0: El señor viceministro de Hacienda, Juan Alberto Londoño, nos acompaña esta mañana. Doctor Londoño, buenos días.
1: Néstor, buenos días. Buenos días a la mesa de trabajo y a todos los oyentes.
0: Señor viceministro, ¿qué importancia tiene cómo va a ser la operación del PAEF, este programa aprobado, extendido por el Congreso de Colombia?
1: Néstor, yo empezaría por decir que eh, es la protección al trabajo formal que el gobierno nacional diseñó en la emergencia, eh, cuando en el mes de mayo empezamos a decirle a todos los empresarios y a todas las personas que tienen empleo formal de más de tres personas que era importante ayudarlos para conservar el empleo y decidimos darles un 40% del subsidio eh, de un salario mínimo por cada trabajador formal que tenían. Y ahorita, y en emergencia, lo, lo habíamos diseñado por cuatro meses y ahorita lo extendimos con la ayuda del Congreso, hasta el mes de marzo del próximo año. y eh, Con una diferencia, para proteger, y como hemos visto que el empleo de las mujeres se ha visto más afectado, eh, todo el empleo de mujeres tendrá un, el subsidio hasta un 50% del salario mínimo, y también los sectores que se han visto más afectados como son el turismo, la gastronomía, las actividades culturales, que también se les va a dar un subsidio Ay, de un 50% doctor, para... Doctor, no, yo le
0: propongo, señor viceministro, que vayamos por partes. ¿Quiénes reciben el subsidio? ¿Cómo se tramita el subsidio ahora que ha sido extendido?
1: El subsidio se tramita a través de las empresas y de los empleadores que van al banco donde tengan una cuenta y le piden le muestran su pila, que es el aporte a la seguridad social, diciendo, tengo tanto número de trabajadores, y por ese número de trabajadores, por cada uno de ellos, se les da el subsidio a la nómina. Mm.
0: Sí, viceministro, tienen, pero tanto número. Tienen, ah, Paola, discúlpeme. Tienen, le quería preguntar sobre eso, señor viceministro. ¿Tienen en el gobierno el cálculo de, a través del subsidio a la nómina, cuántos empleos se han salvado?
1: Nosotros hemos ayudado a más de 3 millones de, de empleos, que han accedido al subsidio. Decir que todos ellos se salvaron por el subsidio sería un poco pretencioso, pero muchos de ellos tuvieron la oportunidad de seguir eh, continuando con su trabajo a través de tener ese subsidio al empleo.
2: Sí, pero ¿cuántas empresas se han beneficiado precisamente de estos subsidios al empleo?
1: Eh, se han beneficiado más de mil empresas que han accedido a este subsidio al empleo, Paola. Y creo que eso es muy importante decirlo. Y de esas 120 mil empresas, más del 96% de las empresas son micros y, y medianas empresas. Que es muy importante decir que hemos llegado a todos los niveles de, de trabajadores, micros, medianas, pequeñas y grandes también, que se vieron afectadas por la disminución en sus ingresos.
3: Sí. Señor viceministro, ¿cómo van a cambiar? las cosas frente a la entrega de estos subsidios a partir de la aprobación que se hizo en el Congreso ¿cómo se da el aumento en ese subsidio teniendo en cuenta además la diferencia entre hombres y mujeres y cómo va a operar para la prima de diciembre que ya se acerca
1: entonces son dos cosas para el, el, los cambios que tiene el subsidio a la nómina es que antes dábamos 40% de un salario mínimo por cada empleador Ahora, por cada empleado. Ahora vamos a dar 40 por cada hombre, 40% de un salario mínimo por cada hombre y 50% de un salario mínimo por cada mujer que tenga la empleada. Esa es la primera diferencia. Sí. Y la segunda es que hay unos sectores que se ven afectados. Esos sectores que están más afectados y que se han demorado en abrir, como son el turismo, como son la gastronomía, como son las actividades culturales, les vamos a dar un 50% de un salario mínimo.
2: ¿Y cuánto más, viceministro, cuestan estas ayudas o estas ayudas elevando al 50% para las mujeres trabajadoras y para estos sectores muy golpeados por la pandemia, teniendo en cuenta además que son siete pagos adicionales de aquí hasta marzo, incluidos de septiembre, claro, septiembre y octubre, que no estaban en un principio incluidos? ¿Cuánto suma esta nueva ayuda del gobierno, dice? Entonces,
1: separemos en dos partes. La ayuda adicional a nosotros nos estaba costando 800 mil millones de pesos mal contados cada mes la ayuda eh, como la teníamos diseñada. Con este cambio de dar 50% de mujeres y de dar al, al sector turismo ese 10% adicional, estamos calculando que puede ser alrededor de 250 mil millones adicionales. Entonces puede costarnos eh, eh, alrededor de un billón de pesos eh, cada pago eh, en los próximos meses
3: señor viceministro, ¿y de dónde va a salir la plata para ese aumento, para esos, haciendo sumas y restas gruesas, más de 250 mil millones de pesos adicionales?
1: Esos recursos los tenemos nosotros ya contemplados, ya asegurados a través del Fondo de Mitigación de la Emergencia, que fue el fondo que se creó para atender toda la emergencia. El FOME, que llamamos todos, eh, tiene ya los recursos asignados. Ahí, aprovecho para hacer una cuña, nos dicen que no hemos ejecutado recursos del FOME lo que pasa es que los hacemos mes a mes para pagar todos estos auxilios monetarios y por eso ya están los recursos, ya los tenemos y los vamos ejecutando mes a mes. Sí.
3: Viceministro, es un escenario que es muy variable el que hoy vivimos, pero... ¿Cómo contempla el gobierno la posibilidad de una extensión de estas ayudas en caso de que se presente un rebrote que obligue de nuevo a un cierre drástico de la economía? Nadie lo desea en este momento, pero es una realidad latente. ¿Existe la posibilidad de que ese subsidio se amplíe más allá del mes de marzo del año entrante?
1: Eh, yo diría dos cosas. Lo primero es, como ustedes lo dicen muy bien, esperamos que no pase. Por eso es importante hacerle un llamado a toda la sociedad que siga manteniendo las, eh, las reglas de distanciamiento, de protección, de autoprotección, porque eso es lo más importante. Nosotros no podemos dejar que nuestra economía se vuelva a cerrar. Y lo segundo es, lo extendimos hasta marzo como un esfuerzo muy grande por parte del, del Gobierno Nacional con la ayuda del Congreso, pero por ley está hasta marzo, no habría posibilidad de, de ampliarse el programa, sino nos tocaría eh, recurrir al Congreso nuevamente.
0: Señor Viceministro, ¿cuál es la empresa que más ha recibido plata en subsidio a la nómina?
1: No tengo ese dato, Néstor, de, discúlpeme. Hay empresas de más de 500 empleados que han recibido eh, todos esos 500 empleados el subsidio a la nómina. Lo importante es decir que es que se afectan tanto las grandes como las pequeñas y todas han, han podido acceder.
0: A propósito, Nosotros
1: abrimos este programa para todos los colombianos.
0: Claro, y a, y a propósito, ¿eso no valdría la pena...? ¿Publicar la lista de las empresas que han recibido el subsidio?
1: Eh, podríamos hacerlo, son más de 100.000 empresas las que han accedido al subsidio, pero sí podríamos hacerlo, esto es una información pública que no tendría ningún problema en, en presentarse.
0: Claro, eh, me imagino que empresas que tienen miles de empleados reciben pues los subsidios más altos, ¿verdad?
1: Néstor, yo lo diría eh, de otra forma. Esas empresas están protegiendo miles de empleados y la ayuda del gobierno es para proteger miles de empleos.
0: ¿Y están recibiendo el subsidio, inclusive empresas que no se han visto afectadas por la pandemia?
1: No, Néstor, porque la condición para acceder al subsidio al empleo que se creó desde la emergencia es que tuvieran un, una caída de ingresos superior al 20%. Esto es solo para los que se vieron afectados por, por la pandemia, porque sabemos que hay sectores y que, que pudieron verse incluso beneficiados por la pandemia como todo lo que tenía que ver con el sector telecomunicaciones. Pero todo esto se vio afectado en una caída de más del 20% en sus ingresos tenía, tiene derecho okay. al subsidio a la comunidad.
2: Sin embargo, viceministro, si uno sacara la lista y si ustedes publicaran la lista, pues con seguridad en los 10, 20, 30 primeros lugares saldrían las empresas más grandes y fuertes del país a pesar de haber tenido caídas superiores al 20%, son empresas con seguridad que tienen muchísimo músculo financiero ¿han revisado ustedes de todas maneras esos primeros lugares? ¿se justificará realmente darles ese subsidio a esas empresas que tendrían otras maneras igual de seguir pagando la nómina, bien sea créditos con el sector financiero?
1: Eh, nosotros cuando hicimos todo el diseño del programa, dijimos que teníamos que salvar todos los empleos. Y uno no puede creer que las empresas más grandes tengan la mayor rentabilidad. Empresas grandes pueden tener un margen de rentabilidad muy bajito y pueden verse afectadas por un cierre muy largo. Pensemos, y podemos poner algún ejemplo que no conozco porque yo no he mirado ninguna de las empresas, pero un sector hotelero que tienen muchísimos empleos, generan muchísimo empleo, y que han mantenido el empleo durante tanto tiempo y estuvieron cerrados absolutamente durante cinco meses. Pues el músculo financiero que podían tener se vio afectado y nosotros estamos... Es ayudándoles a mantener todo ese empleo, ahora en una reactivación que también vemos es lenta, que la capacidad hotelera uh -huh. no se está copando completamente y entonces es importante defender todos esos empleos. Uh
0: -huh. Mientras publican la lista de las empresas, que además es una lista legal, legítima, por supuesto, de empresas que han recibido subsidio, señor uh -huh. viceministro, ¿sabe el o tiene el cálculo de la de cuánto ha recibido la empresa que más ha recibido el subsidio a la nómina?
1: no no lo tengo Néstor pero lo consigo, podríamos mirar cuál sería la empresa que más ha recibido pero hay que decir, esa empresa que más ha recibido es la que más empleo se está generando y nosotros estamos protegiendo el empleo independientemente de quién sea el, entiendo, ¿no? el empresario el dueño
0: lo entiendo, lo entiendo gracias señor viceministro por la explicación
1: Néstor, muy buen día y que todos estén bien Mire,
0: le hago, le hago una pregunta eh, para terminar, si me lo permite claro que sí ¿Es cierto que usted va a ser candidato a la Corte Constitucional?
1: Mm, esto, yo no he tenido esa conversación con, con nadie y no no, he, no está dentro de mis planes de ser candidato a la Corte Constitucional.
0: Me dicen, pues si no lo sabe, yo creo que usted sí lo sabe, yo creo que el cuento debe haberlo oído, que tienen intención o que hay un grupo de personas que quieren meterlo a usted en la terna para reemplazar la vacante que hay en la Corte Constitucional.
1: Néstor, esa es una decisión del señor presidente que, y no he tenido esa conversación con
0: él. ¿Y usted no había oído este cuento?
1: Eh, alguien me había mencionado, pero son, son rumores que no, okay. que no, que no he hablado con el señor presidente.
0: Vale. Bueno, para sí. la vacante de Carlos Bernal. La vacante de Carlos Bernal, que increíblemente el gobierno no ha llenado. Hace tres meses renunció el magistrado Bernal, tres meses. Y el gobierno que todos los días recibe un golpe en la Corte Constitucional está como si nada, creyendo que esto que esto no, no es urgente. Gracias, señor viceministro.
1: Néstor, muy buen
3: día.